0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Hallo alle sammen, god søndag. Veldig kjekt å se dere, og det er alltid, alltid stas å få tale her hjemme i Salem. Jeg heter Kristian, for deg er dere som ikke kjenner meg, jeg jobber som pastor her. Uh, og i dag, um, kona med er ikke her, men jeg med gift med en som heter Janette, og i dag har vi vært gift i 6 år. Yes! <trykker> <trykker> som har hørt at det syvende år er vanskeligast. Så 2018 skal bli det beste året, det har vi bestemt oss for. Vi um, taler litt om uh, disse fire punktene, disiplgjøring, misjon, bønn og fellesskap. Og I dag så er det lite uh, mission men kanskje kortreist misjon. Vi skal lese fra Lukas-evangeliet, eh, kapittel 5, vers 1-11, og vi skal snakke om å nå sine nabor, Men vi leser i Jesu navn. tror jeg har det her til meg. En gang stod Jesus ved Genesaret sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og han ba om legge litt ut fra land. Så satt han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevt hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne, de ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i dem. Og da vi kom, fylte de begge båtene, så de var nær å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesus føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med, han ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. For nå skal du fange mennesker. Så rodde vi båten i land, forlot alt, og fulgte ham. Herre far, ber jeg om at du taler til oss. La deg etterfor være såkåren for deg som faller i god jord. Jesus, ta vekk bekymringer, ta vekk stein i hjertene våre, og gjør jordet vår god, slik at vi kan bære frukt, herre far. Det ber meg med ditt navn. Amen. Vårt oppdrag som kirke, det er å forkynne av Det er å vinne av mennesker. Det er å vinne av mennesker. Det skulle være lika naturlig for en kjerke som det er for en fisk å leve i vann. Det første Jesus sa til disiplene, det var, dere skal fiske av mennesker. Og det siste Jesus sa til disiplene, det er, gå ut i all verden og gjør folkeslag til mine disipler. Det ramme hele Jesu gjerning det kaller jeg til å vinne mennesker. Er det virkelig mulig for oss å øve at det er det vi skal gjøre, vinne mennesker? Og det er et stort oppdrag, og Jesus velger sig ut nøye hvem man velger seg ut. Det er ikke hvem som helst. Eller jo, faktisk, så er det hvem som helst. Fordi Jesus velger sig ut gutter ved sjøen. Peter, Andreas, Jakob og Johannes. Fiskere. De hadde vokst opp sånn, det var det de kunne. De hadde ikke speciell spesiell utdannelse. De hadde ikke tatt memsk, fisk, 101 på universitetet i Bergen. De hadde ikke utdannelse til dette, og de var ikke rike heller. Og i mange så ble disse gutter sett på som hvem som helst, nobody. det var ingen. Jesu kunde valgt å gått ut i Komran i Jødemark og utfordre. Dødehavet, der det var en sekt som levde helt og holdent til å studere Bibelen, til å skrive av Bibelen for å passe på ham. De kunne gamle testamentet utenatt på rams. De hette Esera. Jesus kunne gått dit og valgt de beste disiplene. Eller han kunne gått til Jerusalem og funnet de skriftlærde fariserne, de som virkelig brant for Gud. De som hadde alt på stelle. Det ville jo egentlig vært det naturlige hvis du skulle vinne verden. Og gå til deg som samfunnet ser på som de mest kompetente, men Jesus velger disiplene. Han velger hvem som helst. Han velger de som ikke er noe. Og sånn har det vært helt siden den gangen Jesus velger oss. Vi har tendens til å gjøre evangelisering og misjon til noe for eksperterne, for de som er misjologer, de store evangelisterne som står og snakker for vis tusenviser på store stadioner, men menneske fiske er for alle. Det for hver mansen. I alle fall hvis vi tror Guds ord. Sånn som det tegner ved bildet. For Jesus kaller alle disiplere, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere menneske fiskere. Det er en invitasjon, og det er et løfte. Invitasjonen er, følg meg. Det er det første kallet til en kristen. Følg meg. Ikke spring foran meg. Det er ikke det det handler om, ikke, ikke bare løp av gården, men, men følg meg. Det første som skal skje med en som vil fiske mennesker, det er at han skal følge Jesus. Det betyr å være der Jesus er. Og prøve å finne ut hva gjerninger er det Jesus legger foran meg. Hva relasjoner er det Jesus jobber i? Hva mine venner? Er det, er det Jesus gjør noe i? Hvem er det som får fred for å høre evangeliet? Jesus sa om han etter det der freden var. Jesus sier, den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, der skal min tjener være. Hva gjør du, Jesus? I mine relationer Hvem er det du jobber i nå? Hvor er det du jobber, Jesus? Det er spørsmålet som er viktige. Å stille seg for en disippel. Jesus, hvor, hvor er det du jobber? Jeg tror svaret finner du i lønnkammeret ditt. Svaret finner du når du søker Bibeln når du søker bønn, og når du søker å kjenne Gud. Og tror det er det første og viktigaste for oss, det er å leve nær Jesus, slik at vi er der han er. Vi oppdager hvor er det han er. Løftet. Jesus sa, invitasjonen, følg meg. Det er det første og viktigaste. Det er det aller viktigste. Det det som gir oss frelse. Og så er det også et kaldt til disipler. Det er, eller et løfte er det. Jeg, jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Jesus kaller oss ikke til noe som er enkelt, men han lover en ting, og det er at han skal gjøre det vanskelige. Det er han som skal gjøre at jeg kan fiske mennesker. Det er han som forandrer meg fra en fisker som Peter var. Så forandrer Jesus han til å bli en menneskefisker. Det var Jesus som gjorde det, som gjorde noe i Peter. Jesus sier, følg meg. Så skal du få gjøre ting som du ikke kan, for jeg skal, jeg skal gi deg gaver til å fiske mennesker. Jeg skal lære deg hvordan det er. Alle som er kaldt til å følge Jesus er menneskefisker. Ikke fordi man er så flinke til det, men fordi vi har fått en heligånd som gjør oss til menneskefiskere som gir oss et vittnesbyrd, som gir oss gaver, som gir oss relationer og som viser oss de ferdiglagte gjerningene. Vi skal følge. Han skal gjøre oss. Og så lenge Jesus får gjøre oss til menneskefiskere, så har det ingenting å si om utgangspunktet var elendig. For då er vi i mesterens hånd. Menneskefiske handler ikke om teknikk eller metode. Det er viktig å å noen kanskje teknikker eller metode men det er ikke det som dypest sett handler om det handler om et personlig forhold til Jesus med å stadig se mer av hvem han er og hva han har gjort så vil han skape frukter i ditt liv som gjør at han gjennom deg kan vinne andre mennesker vårt kall er å følge og så hans oppgave å forandre oss slik at vi blir i stand til å fiske mennesker rekkefølgen dere er ikke tilfeldig kom, følg meg og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Du er kun subjektet i å følge han. Så gjør han resten. Så gjør han resten. Likavel så har jeg lyst til å dele med dere noen ting som, har vært, som jeg har sett i mitt liv som som har vært til hjelp for meg. Noen oppdagelser jeg har gjort som har vært til hjelp for meg når det gjelder det å, å dele troen med mennesker. Det å sette meg ned og prate med folk. Noen prinsipper som har vært praktiske og konkrete for meg, som jeg har lyst til å dele. Noen praktiske menneskefisketips. Dette har jeg ikke på universitetet på grunnfag i menneskefiske, men jeg tror det er ting som har kommet og ting Jesus har visst meg genom at jeg vandrer med han, og søker hvordan han jobber. Det første er, vær deg selv. Senk skuldrene, vær Del ditt liv. Med alle forskjellige. Og du kjenner best dine venner, dine kolleger, din familie, det du som kjenner vi. Og sannheten er den, at dine ikke-kristne venner, de er omtrent like i teologi og Bibel som du er i zoologi og romfart. Jeg vet det finnes visse vunntak. Men det er ikke sikkert att alle dine kristne venner er opptatt av Bibeln, Opptatt av Jesus og opptatt av deg. Men de er opptatt av deg. Sånn fungerer menneskerelasjonene. relationer med opptatt av hverandre. De er av deg. av deg. Som kristne så har man alle ett vittnesbyrd. Et personlig vittnesbyrd. Som forteller om hva Jesus har gjort for oss. Og det er så uendelig mye mer egne til å snakke om Jesus med et vittnesbyrd enn det er med heftige formuleringer og heftig apologetikk. Det forteller noe om meg. Hva Jesus gjort for meg? Hva bønnesvar er det han ga meg Begynn der. Del livet ditt. Del ditt liv, ikke Paulus sitt liv. Del ditt liv. Hva har Jesus gjort for meg? Det andre er å Jesu eksempel. Jesus hadde en praktisk måte å drive omisjon på. Dette har jeg sagt før. Eh, men jeg synes dette er et helt nydelig poeng som viser Jesus sin Måten han gikk fram på når han, skulle, han, han gikk på jord og skulle vinne mennesker. For den setningen menneskesønnen kom, den kan vi fullføre på veldig mange forskjellige måter. Ja, han kom for å frelse mennesker, han kom for å dø på et kors, han kom for at alle med syndenød skulle nå, syndenød skulle nå herligheten. Det er det ingen som forstår utenom vi som innenfor, ikke vi kan fullføre den setningen på mange måter. Og det gjør Bibelen også. Nytestementet avslutter den på tre måter. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penger for mange. Det forteller litt om hva Jesus kom. Og en annen setning som Lukas skriver, det forteller også «Menneskesønnen kom for å leite etter de bortkomne, og for å berge dem». Det forteller om hva for Jesus kom. Og så er det en setning som forteller om hvordan kom man. Hvordan jobber Jesus? Menneskesønn er kommet, han spiser og han drikker. Og dere sier, se for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Desse tre setningene sier oss litt om hva Jesus kom, men det sier også hvordan han kom. Han kom for å tjene og gi sitt liv som en løsepenge, for å berge de bortkomne. Men så viser det også hvordan gjør han gjør det. Han kom ned til jord, han satte seg til bords, og han åt, og han drakk, med syndere og med tollere. Jesus brukte mye tid på måltider. Så mye tid at hans fiender anklaget han for det og kalte han for store etter. Men jeg tror det var en del av Jesus sin misjonstrategi. Et langt måltid som straks er Gud på kvelden, der de fikk sidde og prate. Og i Lukas evangeliet, hvis du leser det, så er Jesus enten på vei till et måltid, han er i et måltid, han på vei fra et måltid. Det er sånn Lukas er bygd opp. Det handler om måltider. Det er til meg sånn at når Jesus sier at dere skal minnes meg, så gjør han det med et måltid, nattværen. Dere skal minnes meg. Då vet man at han spiste mye, når det er den måten vi skal minne på. Og jeg vil ikke redusere misjon evangelisering til bare måltider, men jeg mener det er en viktig del av vår kvardag som kristne å invitere inn til måltidsfellesskap. For jeg tror det gir noe der, en invitasjon, en nærhet, en relasjon, en åpenhet. Det legemliggjør fellesskap og invitasjon. Og man kan gjøre det til misjon til noen som hører eksperterne til, men, men det kan være så enkelt. Det kan være så enkelt som å sette seg ned til bords med noen du er glad i og deler ditt liv. Og deler det som er viktig for deg. Og hvis du brenner for Jesus, hvis Jesus er din frelser, Herre, så vil du komme inn på det, fordi det er viktig for deg. Og det handler ikke om så veldig mye andreledes på en timeplan. med spiser ca. 21 ganger i uka. Det handler om å invitere inn. Og jeg vil oppmuntre dere til å invitere inn til middagsbesøk. Invitere inn mennesker som, som du blir glad i. Som du kan prate lenge med. Det kan være middag, det kan være kjeks og kaffe. Det handler om å sidde på hverse side av bordet og prate, dele historier, dela håp og frykt, gleder og skuffelser. Og mennesker åpner seg over bordet, og så gir en mulighet til å være åpne om trua vår. Så følg Jesu eksempel. Bruk måltider. Den treier å øve deg på en del av ditt vitensbyrd. For det er jeg veldig dårlig på. Hvorfor er du kristen? Plutselig er jeg bare svar skyldig. Nei, jeg ble, nå, eh, jeg ble født i en kristen familie, og så i stedet for å ha innøft, hva er Jesus betyr for meg? Det trenger ikke være langt. Det kan være veldig kort, helst gjerne kort. Og veldig klart, hva er forskjellen på før Jesus og etter Jesus? Hva er forskjellen Jesus gjør? Og det må være klisjefritt, alt det kårer her, sånn du skal huske av Du trenger ikke si at jeg fikk syndenøten som 13-åring og så at jeg måtte komme til sannhetens erkjennelse og ta imot forsoningens gave, sånn at jeg fikk være i herligheten sammen med Jesus. Men øv deg på bruka bruke enkle ord. Hold det enkelt, personlig, konkret, hva Jesus gjort for deg i det siste? Skriv det gjerne ned. Les gjennom det. Kunne. Handler det om att du ble satt fri fra en skyldfølelse? Handler det om att du har fått fred fra det der jaget etter tomhet? At du har fått mening i livet? Handler det om att du är fri for fremtidsangst eller dødsangst? Handler det om att du har opplevd et nytt fellesskap eller fått et bønnesvar, enkelt eller stort? Eller handler det om at Gud har gjort noe totalt revolusjonerende i en relasjon i familien din, som gjør at du kan leve sammen i fred? Hva er ditt vitensbyrd? La det få være Kristus -sentrert. Jesus sa til deg, gå hjem til dine og fortell alt det Herren har gjort for deg og hvordan han har forvarmet seg over deg. Og den er en øvingssak. Bruk tid, formulere et vitensbyrd. Skriv det gjerne ned. Og i Nytestamentet så merker man ofte at mange, mange samler seg Jesus. Store folkemengder. Og det som er fascinerende er at på den tiden så var det ikke aviser, det var ikke kamera, det var ikke Facebook, Instagram eller Snapchat. Det var, det var egentlig ingen som visste hvordan Jesus såg ut. Så Jesus kunde gå relativt i fred i en ny by uten at noen visste kan man var. Men med en gang folk sa det Jesus fra Nazareth, så stimla folk rundt ham. Og det står, fordi de hadde hørt vittnesbyrdet om han. Det var en lam som hadde sagt til de lamme, Jesus helbredde mig, Det var en blind som hadde sagt til de blinde, Jesus ga meg synet tilbake. Det var en som ikke kunne snakke, som sa til de stomme, Jesus ga meg stemmen tilbake. Det var vittnesbjørnet som gjorde at folk kom. Og når de hørte Jesus er her, så sa de, han kan träffa meg, for han har gjort det før. Og det de deg vittnesbjørnet med trenger, at når Jesus kommer inn i deres liv, når noe skjer i deras liv, og når vi får se at Gud er til stede, så kjenner vi igjen Jesus. Han har gjort det hos min kristne venn. Han kan møter meg på samme måte. Vi trenger deg i vitensbyrda for at folk skal se at Jesus er relevant. Det fjerde punktet er å leve et liv. Det fort gjort som kristne å slite oss ut i alle fronter. Man har et kirkeliv. Man har et fellesskap i Salem som vi skal forvalte de relasjonene vi har fått der. Og så har vi gjerne en familie her borte, og så har vi eller kolleger her, som gjør at vi har på en måte tri liv, der man skal jonglere alt på en gang. Og når noen har bursdag, så inviterer vi hvor mange ganger jeg skal ha tantene mine da, og så skal familien din nære komme da, og så skal jeg ha folk fra Salem, og så kommer det noen fra studiet eller jobb. Og så sliter vi oss helt ut, fordi vi skal alltid vaske og prestere jeg vil oppmuntre dere til leve et liv. La folk fra Salem treffe folk fra studier og treffe din familie. Var stolt over sig si dette. Dette er min bror fra Salem. Dette er min biologiske bror. Dere kan treffe hverandre. Jeg tror dere, dere kan ha noe til felles. En ting jeg har lært meg er å være med hvem jeg inviterer i børsdagsselskap blant annet. Jeg er intensjonell med hvem er det av mine venner fra Salem som jeg inviterer? Hvem er det av mine ikke-kristne venner jeg inviterer? Og hvem er det av familien jeg inviterer? Og så tenker jeg på de ikke-kristne venner som kommer. Hvem av mine venner i Salem er som kan matche litt med deg? Eller i min familie er det som kan matche? Og så tenker jeg at børsdagsselskapet mitt det skal få være misjonalt. Og jeg skal få introdusere min ikke-kristne venn for en kristne inn og si «Jeg tror dere har noe bra til felles. Jeg tror dere kommer til å gå meg godt overens. Bare prate med hverandre litt.» Det betyr at det er mange relasjoner som jeg må prioritere vekk av det til. Jeg har ikke plass til alle i min leilighet, til alle skulle ønske jeg kunne invitere, men jeg, har jeg tror det er rett for oss å tenke «Hvem?» kan bety noe inni min ikke-kristne-svager sitt liv, som er like gammal her fra Salem, som har kanskje de fellesinteressene, og som jeg inviterer begge to, så sier jeg, jeg tror dere to har noe til felles. Jeg tror mye bra skjer i våre liv tilfeldig, fordi vi introduserer folk, men, men hva hvis vi tenker intensjonelt om det? Tror du ikke effekten kan være større? Inviter folk in i livet, Vis du bryr deg. Det er noen ting som må prioriteres av og til. Jeg har gode venner i Bergen som jeg ikke får brukt så mye tid på. Det er ikke fordi jeg ikke vil, men det er fordi har andre relationer, der jeg ser at her kan det bæres frukt, men jeg må bruke tid. Og det koster, det koster å ha venner som du ikke treffer så ofte. Jeg er veldig glad i dem, og når vi endelig er der en gang, så har vi det kjempegøy. Men det er alltid de matcher med mine ikke-kristne venner. Og kanskje er det andre jeg inviterer da. Det var et vers jeg ikke hadde, men Johannes 15, sier Jesus, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer.» Hva hvis vi er et vintre som skal bara frukt, og sier at frukter er mennesker som omvendes? Har med mye frukt? Eller har med mange greiner som tapper oss for næring? Kan det være at men må beskjære noen av våre tre? Kan det være at vi må prioritere andreledes i tid og i relasjonen? Peter hadde vært ute og fisket hele kvelden. Ikke fått noen ting. Og så sier Jesus, gå ut og fisk, og fikk så mye fisk at to båter holdt på å synke. Og så sier Jesus, følg meg. I det øyeblikket så hadde sagt, Jesus, jeg skal følge deg, la meg gå til markedsplassen, la meg få omsett av denne fisken, så skal jeg følge deg. Det er en del det å være Jesus-disippel. Det er å forsake noen ting som du har drømt om lenge, kanskje. Vintre beskjæres. Då vokser frukter fram. Vi skal hoppe det. Det trenger tid på slutten. Men helt til slutt. Senkskuldrene. Noen ting som kan hjelpe deg til det. I apostelgjerningene så får vi inntrykk av at det går vanvittig fort å vinne mennesker. Paulus bare hele tiden, nye kristne, alltid og så altså kan vi musta litt mot det når ser at det skjer ikke hos oss. Nå hadde du tenkt over det at apostelgjerningene er skrevet over en tidsperiode på 30 år. Paulus er ikke spidig Gonzales. Han var ett og et halvt år i Korint. Han forsynte hver dag. I Efesus var han 2 år og tri måneder, og i Rom var han i alle fall i to år. Bruk tid. Vær frimodig. Ikke mist mot det når det tar lang tid i relasjoner. Bruk tid, ikke forsøm deg i oppgavene og relasjonene og gjerningene Gud legger foran deg. Se jeg med dere alle dager inntil verden sin. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor er dette viktig for oss som kyrka? Eg har sendt ut mail til medlemmer i ett år nå. Der jeg ber for sex og seks. Hver uke ber jeg for sex stykker. Og det får en mail der, de, der jeg sier «Jeg vil be for dere». Hadde, hvis du har lyst til å skrive bønnen, så gjør det gjerne. Hvis du så ber jeg for det uansett. Hvis du ikke vil jeg skal be, så send en mail om det. Men det er ingen som har gjort det enda. Men det jeg oppdaget er at veldig mange i Salem, veldig mange av oss, har ting som vi bærer på, som er tunge. Mange av oss har sykdomsforskning som kanskje ikke alle vet om. Mange av oss har smerter og lidelser. Mange er ensomme. Mange opplever brutte relationer i nær familie. Mange angrer på ting de har gjort og bærer på en skyldfølelse. Og mange står fast i en synd. Sånn er det kristne fellesskapet. Sånn er Salem. Sånn er Guds folk. Men vi får alligevel være hans barn av nåde. Salem er ikke perfekte mennesker. Sånn vad det på Jesus i tid. Og mange kom til Jesus med dessa problemene, og de, spurte, de kom til Jesus i håp om å få bli kvitt disse problemene. Og Jesus møter de. Men har møter vi ofte med en setning når han sier, sønn eller datter, dine synder er deg tilgitt. Fordi Jesus ser forbi våre behov. Og så ser han helt til det innerste behovet, det som er absolutt mest nødvendig for oss, nemlig å bli tilgitt. Han ser ikke på alt vi trenger og ønsker her og nå, men han ser i et evighetsperspektiv. Det du trenger, det du skapte, en relation med Gud, det som synden holder deg vekk fra, og så sier han, det vil jeg ta vekk. det du trenger en relation med Gud. Og så skal vi få bekjenne våre synder og si det samme som Si det samme som Gud, det er det å bekjenne. Å si det samme som Gud, ja, jeg er en synder. Og når vi bekjenner, så er Gud trofast og rettferdig og tilgir oss alt synd og renser oss for alle urett. Og da skal vi få igjen for å bekjenne. Da skal vi få igjen for å si det samme som Gud. Jeg er Guds barn fordi jeg kom til Jesus. Jeg er rein og jeg er rettferdig. Jeg har funnet nåde, jeg har funnet frihet, jeg har funnet mening, jeg har funnet glede. Det betyr ikke at alle problemene er vekke, men man har... En større mening må ha funnet Gud. Mennesker må høre det budskapet. De må høre det vittnesbyrdet om evig liv, og det kan starte nå. Dette er troens ord, det som vi forsynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdig. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men, hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke er utsendt? Det står skrevet hvor vakre de er. Føttene til den som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Isaiah sier, «Herre, hvem trodde vårt budskap?» Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av kristi ord. «Meg i Salem, vi vil sende hverandre.» «Se på dere som utsendte. Fra vårt fellesskap til dine venner som trenger Jesus.» Då er med utsendt. Då kan man forsynne. Når man forsynner, så kan de høre. Når de hører, så kan de tro. Og når de tror, så kan de påkalle. Og når vi påkaller, så blir de frelst. Det vi jobbe for. Jesus er det du trenger dypest sett. Forbi dine problem, forbi dine lidelser, sykdommer og mangler. Han er veien, han er sannheten livet. Ingen kommer til far uten han. Han er porten. Den som går inn gjennom han skal bli frelst. Han er oppstandelsen, den, tro, den som tror på han skal leve om han dør. Og det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn enn Jesus, som vi kan bli frelst med. Herre far, takk for ditt ord til oss. Det Jesus som at du bærer frukter i vår liv. Beskjær våre greiner slik at vi kan bære frukt. Jesus, jeg ber om du gir oss ferdiglagt gjerninger. Jeg ber om du minner oss på relasjoner der du jobber, Jesus, som med kan få komme og få høste det som du har sådd, det som du har vannet. La oss få være mennesker som er åpne om troen, som er åpne, Jesus, tar imot alt. Jeg ber om vi vitt navn, Jesus. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.